0: Hallo allemaal en welkom bij de Cinemember podcast. Ik ben Hugo Emmerzaal, filmjournalist en vandaag jouw gids door de veelzijdige catalogus van Cinemember. In elke aflevering haal ik in nog geen 15 minuten de keuzestress bij je weg over welke films je thuis zou kunnen kijken. En daarbij licht ik ook nog uit welke nieuwe films op het platform verschijnen. Wie de afgelopen maand toevallig Falling, het regiedebuut van Vico Mortensen, u weet wel, onder andere Aragorn in The Lord of the Rings of de racistische chauffeur in het Oscar-winnende Green Book, in de filmtheaters heeft gezien, heeft dan dus ook de Canadese regisseur David Cronenberg in een kleine bijrol gezien als dokter Knausner, die een rectaal onderzoek bij het hoofdpersonage doet. Mortensen heeft in meerdere van Cronenberg's films gespeeld, waaronder de moderne klassiekers The History of Violence en Eastern Promises. Dit is dus een soort slinks eerbetoon van de acteur die zelf regisseur werd aan meester Cronenberg, die sinds eind jaren zestig al in Canada te boek stond als dé spraakmakende regisseur van soms intens smerige, maar altijd bijzonder provocerende body horror films. Sinds de jaren 70 heeft Cronenberg een paar absolute klassiekers in het genre gemaakt en heeft hij zelfs een zekere prestige en respectabiliteit weten te geven aan wat voorheen toch een verdomhoekje van de moderne film was. Films als The Fly, Scanners, Videodrome en Existence zijn ijzersterke genreparabellen met extreme beelden die dan wel doordrenkt zijn met betekenis. Voor een maker die zo gefascineerd is door het lichaam blijft het namelijk opvallend dat al deze films juist ook zo erg gaan over de geest, over menselijke onzekerheden, angsten en stoornissen, over tekortkomingen van het brein wanneer het aankomt op de vele prikkels van de moderne wereld. Maar dat wordt dan wel weer verbeeld bijvoorbeeld met VHS-bandvormige gaten die zich in het lichaam van acteur James Woods vormen of een exploderend hoofd als resultaat van een paranormale aanslag. Dat was altijd de grap aan Cronenberg. Zijn beelden zijn zo extreem omdat zijn films zelf zo gelaagd en doordacht zijn. Niet voor niets kreeg de Canadese regisseur, inmiddels dus al dik in de zeventig, in 2014 een tentoonstellingsplek in het Filmmuseum van Eye in Amsterdam. Ook de smerige special effects en de vlezige reliquieën van Cronenberg zijn immers kunst en een belangrijk onderdeel van de filmgeschiedenis. In de goede oude tijden van de jaren 70 en 80, toen horror door de relatief lage kosten en hoge afzetmarkt een aantrekkelijk product was, kon de canadese meester met enige regelmaat zijn nieuwe nachtmerries op film realiseren. Hij vond zelfs de tijd om de meest ambitieuze films er ook nog bij te maken, een verfilming van William S. Burroughs onmogelijk postmoderne roman Naked Lunch bijvoorbeeld. Maar tegenwoordig zien we bijna niets meer van David Cronenberg, tenzij we dus de arthousefilm van Vico Mortensen toevallig in de bioscoop zien. Wat jammer is, want deze grootste regisseur heeft volgens mij nog wel heel veel te vertellen. Toevallig had Mortensen laatst wel met de media gedeeld in een interview dat Cronenberg bezig is met een nieuwe film die Crimes of the Future gaat heten, dus we hebben in ieder geval iets op de horizon staan om naar uit te mogen kijken. En dat brengt me eigenlijk allemaal pas bij waarom het in deze aflevering al de hele tijd over de extreme films van Cronenberg gaat. Dat komt omdat sinds deze week met de toevoeging van Cosmopolis uit 2012 zijn films van het afgelopen decennium allemaal op Cinemembers staan. En dat klinkt heel wat, alle films van één decennium... maar Cronenberg heeft de afgelopen tien jaar helaas... maar drie landen speelfilms op zijn naam staan... waarvan de meest recente, Maps to the Stars... zelfs nog dateert uit 2014... toen het in première ging op het filmfestival van Cannes. Het interessante van deze films... is dat ze allemaal op een minder groteske manier... misschien naar het lichaam kijken... en de gore, de viezigheid, grotendeels achterlaten... ...en nog veel dieper duiken in het menselijke brein... ...en hoe dat door onze omgeving gedefinieerd wordt. Geen beter voorbeeld daarvan... ...dan het historische kostuumdrama A Dangerous Method uit 2011. Een film met opnieuw Viggo Mortensen... Als de iconische psychoanalyst Sigmund Freud. U kent hem vast wel. En Michael Fassbinder, als de nog veel jongere analytische psycholoog Carl Jung, die duidelijk geïnspireerd is door het gedachtegoed van Freud, maar op belangrijke kwesties juist ook weer met de leer van zijn soort van meester breekt. En het is pas met de introductie van Sabina Spielerijn, hier gespeeld door Kyra Knightley, die een soort abonnement heeft op rollen in historische kostuumdrama's. Maar hier ook echt fantastisch tot haar recht komt als actrice. Die speelrein wordt dus geïntroduceerd. Later wordt ze de eerste vrouwelijke psychoanalyticus in de moderne wetenschap. Maar hier is ze allereerst nog een patiënt in de kliniek die last heeft van hysterische aanvallen. En het is natuurlijk de introductie van zo'n vrouw die de verhoudingen tussen zulke mannen echt op scherp gaat zetten. A Dangerous Method wordt zo uiteindelijk een intellectueel schermspel tussen twee grondleggers van moderne sociale wetenschap en het is dus ook een erotisch geladen drama over verlangen en repressie. Die gevaarlijke methode waar de film in de titel naar verwijst is het omarmen van de overdracht. Een begrip van Freud dat doelt op het idee dat patiënten vaak elementen uit hun eigen leven projecteren op hun behandelaar. Bij Jung en Spielrein wordt de overdracht zeg maar wel erg intiem, wat allemaal ethische, politieke en culturele vragen oplevert over de relatie tussen een dokter en een patiënt, tussen een man en een vrouw en ook tussen werk en privé. Het zorgt ook voor de grote breuk tussen Jung en Freud zelf, omdat Freud gelooft dat die sterke projectie van de overdracht iets is waar je voor moet waken. Het boeiende van deze film binnen het oeuvre van Cronenberg is dat de regisseur zich hier eigenlijk richt tot de bron van veel van zijn films, die psychologisch allemaal bijzonder sterk gelaagd zijn. Hij is namelijk altijd al een soort erfgenaam geweest van de lucide interpretaties die Freud en Jung hadden op bijvoorbeeld dromen en verhalen. En hier onderzoekt hij eigenlijk de omstandigheden waarin zulk invloedrijk en inspiratievol gedachtegoed ontwikkeld is. Je ziet in deze recentere films van Cronenberg nog wel een focus op het lichaam en dienstbehoeftes, bijvoorbeeld op seksueel vlak. Maar de wereld van ideeën in de film is meer tot het brein gericht. Cosmopolis, sinds deze week dus op Cinemember, laat dat ook goed zien. Hier hebben we een film waarin Robert Pattinson, op dat moment nog een van de meest begeerde acteurs onder de tieners, omdat hij een hoofdrol in de Twilight-serie speelde, eigenlijk de hele film gekluisterd zit aan de achterbank van zijn limousine. Cronenberg verfilmde hier opnieuw een bizar ambitieus boek, deze keer van Don DeLillo, over een prezongrijke jonge zakenman die in één baldadige move al zijn geld verliest. Pattinson is Eric Packer, die vanuit zijn limousine ziet hoe er een soort Occupy-achtig protest over de straten van Manhattan stroomt. Een beweging waar Packer uit noodzaak aan het einde van de film misschien wel begrip voor moet krijgen, want door een fatale gok dat de waarde van de Chinese Yuan gaat dalen, verliest hij al zijn vermogen. Het is een slinkse film die rijkheid en welvaart als een soort kokon symboliseert. Zie de limousine met de getinte ramen. Maar eentje die zich niet helemaal kan beschermen van wat er werkelijk in de wereld gebeurt. En dat rectale examen van Fallin, waar ik het in het begin van de aflevering over had, zit dus ook in deze film... Uh, En ik denk dus dat Mortensen dat als een soort Easter Egg in zijn regiedebuut heeft gestopt. Een kleine tip of the head naar de meester. Maar hier heeft dat examen een totaal andere functie trouwens. Packer heeft zichzelf zo belangrijk gemaakt... dat zijn lichaam eigenlijk helemaal niet meer van hemzelf is. Elke dag krijgt hij zo'n medische test... omdat hij praktisch gezien een tot vlees geworden bedrijf is... waar talloze anderen ook van leven. Hij moet dus gezond blijven om de financiële gezondheid van anderen te kunnen garanderen. Maar zijn schild en zijn gezondheid... breken dus geleidelijk gedurende de film. Het Occupy-protest verstoort zijn limousinerit... zijn prostaat blijkt ook nog eens asymmetrisch te zitten... en zijn kapper verpest ook nog zijn kapsel. Voor een speculant in internationale valuta... zitten de belangrijkste hints natuurlijk in de kleinste dingetjes verstopt... en hetzelfde zou je kunnen zeggen over deze metaforische film... die... Met elke dag die verstrijkt ook echt een betere metafoor aan het worden is voor hoe de wereld er nu uitziet op het gebied van internationale handel en het accumuleren van kapitaal. Kijk maar naar de bizarre speculaties op onder andere de cryptocurrency markt en je ziet allemaal kleine Eric Packers die neurotisch volgen hoe verschillende virtuele munteenheden in prijzen aan het stijgen of dalen zijn. Kijk maar naar de protesten van de afgelopen jaren op de straten over de hele wereld. En je ziet de demonstranten in Cosmopolis ook weer aan de limousine heen en weer hosselen. Kijk maar naar de biljonairs die zichzelf de ruimte in willen schieten. En je ziet ook hier vleesgeworden Cronenberg personages op je eigen nieuwsfeed. Dit is dus eigenlijk een beetje totale speculatie, maar misschien is dit ook wel een van de redenen dat Cronenberg minder films aan het maken is. Omdat de wereld steeds meer op die uit zijn films is gaan lijken. Maps to the Stars, nu nog dus zijn meest recente film, past precies in dat plaatje. Dit is een van Cronenbergs meest verneindige films, ergens tussen satire van Hollywood en Los Angeles en een diagnostische toets van de gehele mensheid. In een interview met de filmkrant garandeert Cronenberg... dat hij van buitenaf naar die mechanismes van Hollywood keek... omdat hij zelf 200% Canadees is. Maar met de hulp van scenarist Bruce Wagner... die zelf wel in Tinseltown woont... wist hij een gevatte kritiek te maken van het leven in de plek... waar cultuur en commercie de hele tijd in elkaar overlopen. En natuurlijk begint het ook hier weer met een jonge vrouw... die aankomt in Los Angeles om het te gaan maken... En natuurlijk wordt ze opgehaald door een limousine en zien we tot ons verbazing dat Robert Pattinson nu niet hier op de achterbank zit, maar achter het stuur. Cronenberg remixt hier zijn eerdere films en combineert vooral het op commercie gerichte Cosmopolis met de psychologische vroegingen van A Dangerous Method. Want de zorg is hier ook helemaal commercieel geworden, want dit is een wereld vol mediums. Digitaal en spiritueel. En van zelfhelpgoeroes die hun eigen televisieshow kunnen krijgen. Het is een wereld waar mensen aan niets tekort komen. Behalve misschien aan zingeving, voldoening en spirituele connectie. Wat zich dan weer uit in trauma, geweld, brandwonden en littekens die personages met zich meedragen. Carrières die in de grond zakken. Geesten van de overledenen die blijven rondspoken. Het is Kronenberg ten top, met hier en daar dan ook nog een vleugje David Lynch erbij. Er zijn weinig films die de hedendaagse leven als zo'n alledaagse, maar ook als zo'n weerzinwekkende nachtmerrie kunnen afbeelden als deze. Wat maar weer laat zien dat de inmiddels senioren Canadese regisseur nog steeds een meester van de moderne horror is en nog steeds de vinger op de pols van de moderne maatschappij heeft. Dangerous Method, Cosmopolis en Maps to the Stardust... allemaal te zien op Cinemember. Waar deze week overigens nog één fantastische film is op verschenen... die ik natuurlijk niet ongenoemd kan laten... en die de moeite meer dan waard is om te kijken... Ook nieuw op het platform is namelijk Inside Louis Davis, een prachtige, understated en ontroerend muzikaaldrama van de gebroeders Cohen, met een doorbraakrol voor Oscar Isaac als een struggling folkmuzikant die het in de Amerikaanse folkscene van de jaren zestig probeert te maken. Dat natuurlijk allemaal op cinemember.nl of cinemember.be waar je via de homepage of de ontdekken pagina kennis kan maken met de psychologische droom- en nachtmerriefilms van Cronenberg of waar je je eigen filmselectie kan samenstellen. Voor nu alvast heel veel kijkplezier en bedankt voor het luisteren en alvast tot volgende week. Dank jullie wel.